0: Todos e todas estamos começando mais um episódio do Fundos em Foco, o seu podcast para ouvir um pouco sobre as estratégias, o trabalho, a cabeça né, dos gestores de recursos do mercado financeiro aqui no Brasil. Eu sou Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual Digital, Para quem ainda não tá sabendo aí quem que eu sou, né? E hoje eu tô aqui, né, te convido a ouvir uma história de uma mulher, gente, que tem uma trajetória super incomum e super robusta na gestão, tá? Eu tô aqui com a Suyene Rebouças, que é gestora do fundo JGP Healthcare, um fundo de ações, tá? Da super respeitada aí JGP, é uma casa que muitos de vocês conhecem aí por causa do Jakurski, e que no, no caso específico desse fundo, né, a gente se dedica aí é, a olhar, explorar as oportunidades em ações de companhias ligadas ao setor de saúde no mundo todo. Isso um resumo bem breve, tá? A gente vai explorar isso um pouco mais. Sui, seja super bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Ju, é um prazer. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando com você nesse podcast.
0: Excelente, Sui. Agora, sim, gente, o mais legal da carreira da Suiene, assim, é que ela é médica. É sério, tá? Ela é formada em medicina pela Universidade Federal do Ceará, tá certo, né, Sui? Certíssimo. Bom, e a Sui, gente, ela atuou como oftalmologista, tá, foi pesquisadora na área clínica, pré-clínica, enfim, fez doutorado, fez pós-doutorado, na verdade, na John Hopkins Medical School, lá nos Estados Unidos, e aí, deu esse giro, tá, de 180 graus para o um mestrado em finanças e para essa atuação especificamente na área na área financeira e aí voltado para escolher aí essas melhores ações é, no segmento de saúde. Olha essa história, gente, que fantástica, né? E aí, Sui, uma pergunta que eu acho que é bem básica, né? Assim, como é que uma médica foi parar na área de gestão de recursos? Conta isso para gente.
1: <risos> Ju, é uma história interessante, na verdade, é bem pouco usual, tem a ver com a minha história de vida também, né, como você falou, eu sou médica, eu entrei no curso de medicina em 1990, então há muitos anos atrás, desde o primeiro Nossa, eu tava ano. estava nascendo. <risos> Ai, ah, que ótimo! Desde o primeiro, desde o primeiro ano é, de medicina, eu me interessei muito por pesquisa científica, que na verdade não faz parte da grade curricular, mas tem tudo a ver com o curso. E é fundamental para o que eu faço hoje em dia, que é gerir uma carteira só em saúde. né? Quando eu terminei medicina, eu fiz a residência em oftalmologia na Escola Paulista de Medicina e emendei o término da residência com doutorado em biologia molecular. Enquanto eu clinicava e fazia cirurgias em São Paulo. Então, na verdade, eu exerci medicina por sete anos também. Quando eu terminei o doutorado, eu decidi por novos desafios. Então, como você falou, dessa vez foi fora do Brasil. Em 2006, eu fui pra, parar lá na Johns Hopkins, é, fui fazer um pós-doutorado lá, é, que é a Universidade Escola de Medicina que fica em Baltimore, que hoje é bem mais conhecida por causa da Covid-19, né? ela que faz o mapa a, a, e as estatísticas e vários trabalhos clínicos com vacinas pra, na pandemia. E, assim, na verdade foi lá na Hopkins que a ideia começou. A faculdade de medicina na Hopkins ela é muito integrada, né? você não faz só medicina clínica e pesquisa, Existem pessoas da indústria de biotecnologia e pharma que frequentam a Hopkins. Os professores têm muitas patentes aprovadas, fundam startups em biotecnologia. A universidade é frequentada por pessoas de venture capital, private equity e até mesmo gestores de fundos de ação e analistas que, em geral, são médicos formados na Hopkins. Então, achei toda aquela integração de medicina, pesquisa e mercado financeiro muito fascinante. Então, enquanto eu fazia o pós-doutorado, simultaneamente eu fiz um mestrado em finança uh, na escola de business, na Hopkins mesmo. E quando eu terminei os dois, eu optei por toda essa integração de todas essas áreas. E aí eu acabei entrando no mercado financeiro em Nova York, como analista em healthcare, onde eu trabalhei por quatro anos. É, em 2013, eu senti muita saudade é, do, do Brasil, da minha família, dos meus amigos. Decidi voltar, já com o projeto de montar um fundo totalmente dedicado à saúde, né, baseado nessa minha experiência acadêmica e prática em todas essas áreas integradas, e finalmente o fundo nasceu na JGP em 2016 basicamente é essa, resumidamente é essa história.
0: Muito bom. É muito bacana, na verdade, a gente ouvir nessa né, essa história resumida, né? Da, daria pra gente explorar aqui só a história da, da SUI por duas horas, né? É uma pessoa que acho muito bacana justamente essa, esse seu interesse por estudar né e por pesquisa, que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com a gestão e, no fim das contas, também tem tudo a ver com investir. Né? Investir passa por estudar, passa por pesquisar. Você tem que ser esse cara que vai bem a fundo, é, seja numa ação que você vai comprar, seja num fundo mesmo, né, que você vai escolher, você também vai ter que fazer esse trabalho de pesquisa. Então, eu acho que tem sempre é, essa conexão, e, e acho que essa é a parte fantástica, assim, da, da sua história, Sui. E aí, assim, Obrigada. alguns países alguns países, né, o Brasil infelizmente não é um deles, né, lideraram uhum. aí, as pesquisas científicas justamente por conta da pandemia. Né? A gente teve aí, grandes laboratórios uhum. ganhando destaque na corrida pela vacina né, contra a Covid-19, enfim, a gente teve vários desenvolvimentos nessa frente. Como que a gente pode entender esse momento para o investimento nessa área, Sui? Você que tem exatamente esses dois mundos, né, as oportunidades elas aumentaram mesmo nesse setor?
1: Ju, eu posso te falar que é um excelente momento para investir na área de healthcare. né? A, na verdade, a pandemia, ela reacendeu o interesse pela ciência, pela medicina, pela pesquisa, assuntos que, na minha opinião, estavam um pouco esquecidos pelos líderes e pela sociedade em geral. né? Há, hoje em dia, um aumento do apoio governamental e mesmo de entidades privadas para pesquisa científica nos Estados Unidos e em vários países desenvolvidos. Então, nós estamos bem motivados com todos os avanços científicos e tecnológicos do setor. O, o rápido desenvolvimento das vacinas contra o SARS-CoV-2 foi um divisor de águas, né? E ressaltou uh, o papel primordial da saúde nas nossas vidas, né? Na minha opinião. A uh, healthcare é um mercado bem amplo, globalmente, e como investimento é extremamente relevante, uh, porque a gente não tinha, na verdade, aqui no Brasil, o awareness do quão relevante é esse tipo de investimento, ele é o segundo maior setor do S&P, representa uma parte importante de outros índices globais, 13% do MSCI World, 20% do Russell 2000, tem muita oportunidade, várias formas diferentes de investir, Eu eu posso falar muito, o setor de saúde é um setor com características atemporais, tendências seculares, né? a gente tem aí o aumento de longevidade, a diminuição da taxa de natalidade no mundo, que faz com que as mudanças demográficas beneficiem também o setor, se você pensar numa numa característica mais macro. né? E a cascata de descobertas científicas continua crescendo em ritmo acelerado. E se você me permite, além de tudo isso, além de ser uma área de investimento relevante e atraente... Uh, existe um importante interesse social envolvido, né? investidores socialmente conscientes, eles podem contribuir positivamente, recompensando as companhias que abordam o desenvolvimento de medicamentos e equipamentos médicos e os cuidados com a saúde de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inovadora. Então, eu acho que é um tema perfeito e o momento não poderia ser mais propício. Bom,
0: gente, assim, lembrando que é, a Sui estava falando aí justamente dessa área né, de health care, mas o fundo, o JGP Healthcare, ele não está investindo só nessa, é, nesse setor de saúde. Né? Saúde aqui, a gente está falando de um grande setor, né? Mas a gente tem subsetores ali dentro que, enfim, tem tudo a ver com pesquisa. A gente tem farmacêuticas, equipamento de serviço médico, biotecnologia, né? Você tem é, é, que mais? Os prestadores de serviço. Enfim, você tem várias, várias áreas ali, sub-áreas onde é possível você investir. E claro que, como um fundo que investe aí fora do Brasil, né, ele tem uma concentração bem grande em outros países, que é onde você vai encontrar essa, essas maiores oportunidades. E aí, e o que eu acho legal da gente explorar é o que, que você considera de ser a coisa assim, mais importante de olhar quando a gente está analisando companhias dessa natureza. Né? Avaliar essas empresas, assim, avaliar como é como avaliar qualquer outra empresa ou tem alguma particularidade? Como é que funciona isso no seu dia a dia?
1: Bom, Ju, healthcare é um mercado amplo né e é bem complexo é bem diverso por ser complexo se torna ineficiente então gera muita oportunidade para achar ativos mal precificados se você tem o conhecimento específico necessário No caso do nosso fundo, como você falou, o JGP Healthcare, nós temos vários subsetores, né? mas nós investimos principalmente em biotecnologia, naquelas companhias que realizam pesquisa e desenvolvimento para o tratamento de doenças sérias, doenças complexas, doenças raras e muitas vezes sem cura. Então, nós temos muitas companhias que são menos conhecidas do investidor generalista, com times focados em nichos terapêuticos também bem específicos. E isso realmente exige um conhecimento integrado de pesquisa científica, de medicina, de bioestatística, de bioquímica, de biologia molecular, aliado ao conhecimento sobre investimentos, né para realizar a melhor tomada de, de decisão possível. Eu acho que, exemplificando, eu posso dar uma ideia melhor. É, nós, nós gostamos muito de citar a Moderna, A Moderna é uma empresa de biotecnologia que nós investimos logo depois da oferta pública, logo depois do IPO, ela fez o IPO no final de 2018, nós investimos no começo de 2019, e ela é responsável pelo desenvolvimento e aprovação de uma das vacinas mais eficazes contra a Covid-19, juntamente com a Pfizer, né? uma vacina baseada em RNA mensageiro com 95% de eficácia. Então, essa companhia, na verdade, ela foi fundada em 2010 e todo o conhecimento científico aplicado nos estudos clínicos, na verdade, são assuntos já pesquisados há 30 anos. E você só sabe disso se você realmente estiver imerso em medicina e em ciência. Então, eu acho que é um diferencial do nosso fundo, né, essa parte de poder analisar os estudos clínicos, a a probabilidade de aprovação de certas drogas e o potencial sucesso comercial dos medicamentos em geral. Fantástico. basicamente é, é isso e,
0: e é bem legal da gente observar justamente esse momento que a gente está vivendo, aonde de fato reacendeu aí essa preocupação né, com a parte de saúde justamente por causa da Covid né? uh, mas uhum. é um setor aí que já tem um desenvolvimento há bastante tempo fora do Brasil e que tem muito muito ir para frente também nesse pós pandemia sem dúvida né como você mencionou agora uhum. é, você citou até a Moderna né mas onde assim no planeta estão as maiores oportunidades né nesse setor no geral é nos Estados Unidos Europa né e aí eu queria saber se a gente tem algum correspondente ou algum expoente no Brasil à altura né nesse setor ou se realmente a gente está aí bem para trás
1: uhum. <risos> olha eu posso te falar sem sombra de dúvida que os Estados Unidos hoje em dia Uh, uh, é o Centro de Pesquisa Científica e Revolução Biotecnológica do Mundo. Né? Lá estão as milha- os melhores pesquisadores, as melhores companhias, as universidades uh, que auxiliam nos estudos clínicos para aprovação dos medicamentos, dos equipamentos médicos. Infelizmente, no Brasil, nós não temos um expoente à altura, né? pelo menos não no que diz respeito a companhias nas nossas principais áreas de interesse, que são edição genética, biópsia líquida, tratamentos baseados em sistema imunológico, medicina personalizada, especialmente em oncologia, e muitas outras inovações que estão na interseção entre entre tecnologia e ciências da vida. Aqui no Brasil, a biotecnologia é mais voltada para combustíveis, para agricultura, e não, na verdade, para a biotecnologia moderna, que a gente chama, né, ou biotecnologia médica. Então, infelizmente, aqui a gente ainda não tem como investir em companhias relacionadas à biotech. Pois
0: é, vamos esperar que, pelo menos nos próximos anos, a gente consiga eventualmente mudar esse cenário. né? Acho que com... com o desenvolvimento do próprio país. né? Acho que certamente vai demorar, mas a gente sempre espera por boas notícias nessa frente, né, Sui? A gente
1: sempre espera. O recurso humano no Brasil é de altíssima qualidade. né? O que que falta um pouquinho para a gente aqui é investimento na infraestrutura para a gente poder desenvolver os medicamentos e os equipamentos essenciais à vida.
0: Perfeito. Agora, Sui, um último ponto que eu acho que é super legal é como é que uma gestora que está aqui no Brasil, né, você tem uma carreira especialmente aí montada fora do Brasil, sem dúvida, né mas como é, é analisar essas empresas que estão fora do Brasil a partir aqui do Brasil? Né? Você tem calls com as companhias, você vai visitá-las, você conhece essas pessoas? Imagino que talvez né, dessas, dessa sua experiência lá fora você tenha encontrado essas pessoas, mas queria que você falasse rapidamente sobre isso também.
1: Ju, a minha experiência, é, toda a minha experiência de vida na medicina e principalmente nos Estados Unidos, é, foi super importante para que eu formasse uma rede de relacionamentos extensa com médicos de diferentes especialidades, com cientistas altamente renomados. Então, enquanto eu estive lá, eu tive a oportunidade de visitar mais de 250 companhias Uh, formei um, um, um networking maravilhoso de pessoas que eu converso todas as semanas e com a globalização, a digitalização, essa, essa, a comunicação global está muito mais fácil, né? E é exatamente como eu falo, a, a, quando eu invisto em uma empresa de cardiologia, por exemplo, eu tenho que conversar com um cardiologista. Quando eu invisto numa em empresa de oncologia, eu tenho que conversar com um oncologista. E graças a Deus a vida me presenteou com vários amigos e colegas em todas as especialidades. Então, eu, eu sou muito grata, tanto a experiência que eu tive lá de viver o mercado, como as pessoas que hoje em dia eu tenho acesso, e inclusive eles me consultam também muito a respeito de oftalmologia, e é uma troca, uma troca muito recompensadora. Eu,
0: eu, eu acredito.
1: <risos> Sui.
0: Acho que assim, a gente. Passou aqui por, de uma maneira bem breve, assim, pela sua, pela sua história, né? Um pouco pelo que é o JJP Healthcare, qual que é a sua proposta. Acho super legal, assim, acho que a gente passou para uma pequena aula, né? Uma mini aula. E eu queria uhum. muito te agradecer aí pelo tempo, né? Pela disposição de participar aqui com a gente.
1: Ai, Ju, eu que agradeço. Uh, eu queria, uh, para finalizar, dizer que para mim é um enorme prazer estar gerindo um fundo totalmente dedicado à saúde e à pesquisa e que se houve um aspecto positivo nessa pandemia foi exatamente reacender esse incentivo e interesse pela ciência, pela medicina, pela pesquisa, né? assuntos que estavam esquecidos pelos líderes, pela sociedade. A gente, muitas vezes, toma a nossa saúde por granted ah, e a relevância desse tema na nossa vida é tão grande, né? simplesmente se não há saúde, não há mais nada. Então, é uma grande satisfação para mim ah, poder fazer parte desse, desse estímulo.
0: Ótimo, Sui. Muito obrigada novamente. Eu também queria agradecer a você que está aí do outro lado, ouvindo a gente. Muito obrigada mesmo aqui pela sua, pela sua audiência. E a gente se encontra daqui 15 dias no próximo Fundos em Foco. Um beijo e até lá.